1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Курсановская правды» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Знаете, вот когда мы выбираем тему, мы все-таки стараемся как-то, наверное, обобщать, да, вот как вот, искусство, да, все-таки это обобщение, да, это художественный, может быть, вымысел, но на основе каких-то правдивых вещей, которые происходят сегодня или вчера. Конечно, мы не могли обойти те события, которые сегодня происходят в Беларуси. Для меня это производит какое-то страшное впечатление, помните, совсем недавно. Тоже была не особо как бы наша тема, связанная с культурой, событий в Хабаровске. Помните, мы с вами обсуждали довольно-таки ярко, мы говорили с людьми, которые там находятся, и люди там уже несколько, уже больше месяца выходят на площадь, протестуют, власть как бы на это не реагирует. Мы это обсуждали, и вдруг тут Беларусь. Конечно, когда я всегда говорю, какое может быть кино, какое может быть кино, когда сегодня еще смотреть новости, если вы еще грамотно пультом переключаете, это же просто какой-то блокбастер, да? Там люди. И, во-первых, это все не какие-то статисты и актеры, это живые люди, это судьбы, это горе. И в Беларуси абсолютное горе. Люди выходят на площадь, и то, что там происходит, это ужасно. Я читал о том, что Происходит в соцсетях в Инстаграме. Вот просто увидел в соцсетях вчера еще вечером э, Оксана Зарецкая. Я не знаю, это какой-то пользователь, она написала: Пишу, пока есть интернет. Да? Вот она начала с этого. Что значит пока есть интернет? Мы знаем, что в беларуси включили интернет. Нормально, вот так раз, и выключили любой контакт, любую связь. А вы прекрасно знаете, что э, знаете, вот в театрах. Бывают работают телефоны, да. И я подумал, что, может быть, поставить какие-то глушилки, ну, чтобы не, не проходила связь. А потом нам объяснили. И я согласился, что не надо делать глушилки, потому что, ну, вдруг какая-то критическая ситуация, кто-то на связи со своими родителями, ну, не дай бог, а мы на полтора часа выключаем. А тут на всю страну выключается средство связи, да. И вот она пишет, что всю ночь в Минске шли бои. Тысячи и тысячи людей, невооруженных ничем, Она прикладывает фото. В наших руках только телефоны, фонарики. Со стороны милиции э, гранаты светошумовые, водометы, резиновые пули, щиты, дубинки. Знаете, вот я э, из СССР, как многие, да, вот нас слушают люди, мы же СССР. Это трудно себе представить, что это происходит с братским, ну, для меня, я надеюсь, для вас, народом. Вот хочется поговорить все-таки, вот этот культурный код. Мы вместе или мы раздельно? Мы потеряли Украину? Я слышу эти разговоры, это же ужасно, как люди оскорбляют друг друга, русские украинцы, украинцы русского. Я не могу эти шоу смотреть. И вдруг начинается история с Белоруссией. И сегодня я хотел м-, поговорить на эту тему с очень уважаемым человеком, это Александр Шубин, российский историк, мыслитель, общественный деятель, руководитель Центра истории России, Украины и Белорусский институт всеобщей истории РАН. Почему я пригласил Александра Шубина? Мы с ним работали. Это уникальный человек, тонко чувствующий историю, честный, открытый, азартный, азартный человек. Мы писали с ним сценарий о великой революции, да, которая случилась в России, о Ленине, рано или поздно мы проект реализуем. Я вот захотел с Александром Шубиным на эту тему поговорить. Александр, вы с вами на связи?
2: Здравствуйте, как всегда, рад вас слышать, Юрий.
1: Да, здрасте, Александр, вот скажите, пожалуйста, вот помните крылатую фразу в фильме Балабанова «Брат», да? В чем сила «Брат»? Помните, да, эта фраза, да, в чем сила брата, она часто летает, ее часто присваивают себе разные политики. И вот сейчас мы видим, что сила...
2: Насколько я понимаю, вот как... не цитировали Александра Невского.
1: Да, изначально, да. Так вот, и вот это, в чем сила брата, мы видим на примере с Лукашенко, да, что эта сила сейчас в такой вот в этих железных щитах, У меня в голове, скажу честно, не умещается, что человек, если мы верим э, официальной статистике, что Александр Лукашенко победил с колоссальным отрывом, он набрал 80%. То есть на улицу должны выйти люди, которые радуются этому событию. Согласны? 80% — это все, вы понимаете? Это и млад, и стар. И вдруг ночью такая агрессия, такая жесткость. Вот как вы считаете, да, -э 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 это надолго? Давайте так мягко начнем. Или все-таки это временное явление, и Лукашенко сейчас сделает все возможное, чтобы подавить эти, называем так, восстания? Как вы считаете? А,
2: ну, Юрий, мне кажется, тут нужно успокоиться. Во-первых, не только там такое происходит. И щиты мы видели во многих местах, и во многих республиках и бывшего СССР, и в других странах. И, с другой стороны, 80% без радости мы тоже часто наблюдаем, и там под 80%. Что касается Белоруссии, если говорить о ее истории последних, сколько уже получается, 25 лет, то там ведь чуть ли не каждые выборы так происходят. То есть, когда мы говорим или когда мы читаем в социальных сетях, что вот там, вот-вот там, вот завтра там или через год Лукашенко уйдет, это зависит от его биологического ресурса, это не зависит от политической системы Беларуси и других постсоветских стран, где... Выборы в очень многих странах уже давно ничего не значат. Это такой ритуал, ну, принято там в мире сейчас избирать президентов, а не иметь государей, понимаете, батюшек. Вот. Там и в 2010 году были очень крупные столкновения, и даже в 1996 году были серьезные столкновения, когда он менял конституцию. Поэтому э, я бы не стал вот, считать, что мы на каком-то сейчас переломе невероятном, тем более, что, видите, дамочка сбежала, Сказать, мы наблюдаем то, что уже давно наблюдаем, такова наша политическая реальность на постсоветском пространстве.
1: Да, ну, Александр, вы сейчас сказали, что дамочка это та самая Светлана Тихановская, да, то есть это оппозиционный кандидат. Для да, люди доверились, доверились да,
2: люди ей его
1: доверили, доверили. я видел, да, я видел ее видео, да, когда она обращается, и мы, к сожалению, по радио не можем показать ее глаза, но мы можем послушать. Давайте мы послушаем то, что она говорит, чтобы мы не пересказывали, о чем она говорит, да? А попробуем вот послушать. Вот сразу видно а вы...
2: хорошего театрального режиссера. Давайте.
1: Да, мы, да, мы послушаем. Да, послушаем, и я вам скажу только вещь для полноты ощущений, у нее действительно очень испуганный вид, да, очень испуганные глаза. Mm-hmm. Ну, да, пожалуйста, да, дайте я тоже нам, Да, да, дайте нам, пожалуйста, это небольшой интервью.
3: Вы знаете, я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей. никоим образом ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что... Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.
1: Вот только что мы слушали Светлану Чихановскую. Это кандидат президента. Я даже не стал бы называть бы, э, как бы это оппозицией. Это просто один из кандидатов. Да? Вот так устроен мир, что есть один кандидат, второй, третий или пять. А она абсолютно испугана. Да? И хочу процитировать э, Александр слова Лукашенко. Он сказал, политика должна быть одна. Это люди. Вот как вы считаете, зная не понаслышке, э, что происходит в Белоруссии, Это так? Это правда? Это искренние слова Лукашенко или это опять-таки красивые
2: лозунги? Нет, ну, конечно, это все красивые лозунги, но вообще история очень белорусская. Вы знаете, тут я как историк все-таки, нужно немножечко Нет. мне вспоминать о том, да. что я историк, а не только сидел при всех режимах по чуть-чуть, да, вот административно, конечно. Вот, понимаете, это очень белорусская история. Вот в 1917 2022 году все республики к востоку от, к западу от россии все сражались там вот в свою независимость в, разном, в разных конфигурациях и прибалтика и там украинская народная республика хорошо ли плохо ли сражались а белорусская рада все время убегала вот ее все время разгоняли она все время убегала она убегала то она убегала в литву кстати в литву тоже убегала и там с немцами сотрудничала потом прибегала, и, и с ней никто не считался. Вот если вы хотите, чтобы с вами считались, то не нужно ввязываться, как говорится, в те игры, ну не буду говорить мужские, потому что есть очень мужественные женщины, не нужно ставить людей, которые не готовы отстаивать то, что говорили. Сказал, буду сражаться за каждый голос, сражайся за каждый голос. А если ты все время убегаешь, то к тебе несерьезно относятся, и да... Да, Александр Григорьевич, ну вот он, может, не 80% получил, но просто те, кто, кто-то за него голосовал. Они понимали, что с другой стороны вот это, отсутствие идей, отсутствие какой-то принципиальной альтернативы, вот это вот только разговоры про деток. Но на этом нельзя строить серьезную политику. Поэтому, ну да, вот может быть когда-нибудь следующее поколение белорусской оппозиции или позиции белорусского общества выдвинет принципиальную альтернативу движения на движения куда-то вообще в будущее. Здесь этого не было с самого начала, еще до этих испуганных нас этого не было.
1: Ну, Александр, согласитесь, вот на самом деле вот в природе, как вы чувствуете, в природе белорусского народа там, или русского народа, да, вот это нормально, когда люди уже не могут, не могут молчать выходят, идут фактически на смерть, мы знаем, что уже есть первая жертва в Беларуси, да, это же реально очень страшно, ну просто по-настоящему страшно, выходит молодежь. Мы сейчас с вами прервемся, и буквально через несколько там, секунд в этой... И в России вопрос. выходило,
2: вот, да, и в России выходило. Да, и в
1: России выходило, и вот мы знаем, в Хабаровске люди выходят, но мне на болотные, казалось, да. что... Да, но бел, бел, белорусский народ, мне кажется, он такой более уравновешенный. Мне так казалось. Это мой субъективное мнение. Я был несколько раз там на гастролях. Да. И вот мне, как вы считаете, вот этот, скажем так, реакции, которые сегодня люди выплескивают на площади, это искренние или это опять какие-то политические технологии? Прервемся на чуть-чуть и после перерыва встречаемся. У нас в гостях Александр Шубин.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов, Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой?
0: Мы денег тут не считаем. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это «Культурный код». Мы сегодня говорим о страшных, тяжелых, скажем так, для меня очень необычных э, таких событиях Беларуси Белоруссии после выборов, когда Лукашенко побеждает 80%, и народ выходит всю ночь, и уже сегодня тоже люди выходят, страдают, из-за этого даже погиб человек против этого. Хотя, кажется, должны выходить и радоваться, если так много людей проголосовали за Лукашенко. У меня вот до самого перерыва я задал вопрос Александру Шубину. Это российский историк, носитель, общественный деятель, руководитель Центра Истории России, Украины, Белорусский института всеобщей истории РАН. А вот у меня был такой вопрос. Мы опираемся на историю. Сейчас прекрасно Александр говорил о истории Беларуси, о том, как все это происходило вообще в далекие времена. А вот во Франции для меня был шок. Вот, Александр, когда я несколько раз там был, да, и дочь учится там давно очень и для меня был шок, что люди выходят строят баррикады, обороняют да, институты, да, да. перекрывают дороги. Они это делают только в пятницу и в субботу. А в воскресенье все заканчивается, они все с бокалом вина все занимаются домашним хозяйством. Я напомню в серьезе, это происходит постоянно. Да, это Нет традиция. Ничего, это традиция а у людей там революция, понятно совершенно, что в этой истории Франции и так далее люди высказывают. Да, иногда бывает очень нецивилизованно, да, громят магазины, дураков всегда как бы хватает, но это традиция, вот у меня вопрос, а вот в традиции ли белорусского народа, да, вот белорусского народа вот так, вот так отстаивать и пойдут они ли до конца, до конца, потому что это очень страшно то, что сейчас происходит в Беларуси, вот как вы считаете, опираясь на историю?
2: — Ну, во-первых, давайте вспомним о Франции, во славе о Франции. Да. Благодаря тому, что они вот так, пусть и регулярно до питья бокала напоминают своим властям, что они есть, это, наверное, неплохо. Вот, может быть, что-то здесь нужно перенять и нам, и белорусам. Хорошо, если власть знает, что она получит пинок в четверг или во вторник. У нас таких традиций нет. Поэтому у нас идет накопление, 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 а потом взрыв. И, к сожалению, я думаю, что белорусы не пойдут до конца, как и мы не ходим до конца. По двум причинам. Ну, во-первых, повторю, нет принципиальной идеи все-таки улучшения ситуации в стране. Ничего такого ни Тихановской, ни советники не предложили. Я человек постсовет. Мне близки, я их знаю лично просто, людей, которые против Лукашенко в Беларуси и за Лукашенко. Я таких тоже знаю, тоже очень приличные люди. И в этих дискуссиях я их их слышу уже опять четверть века. И напомню, что очень сильный вот такой удар после накопления, 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 бац, и ударили. Был белорусский удар 91 года, летом 91 года когда Белоруссия вдруг э, взяла и остановилась, и вышла на улицы, уже там все полыхали, говорили «Белоруссия», «Вандея» коммунистическая. Нет, они тоже могут. Но все-таки, вот я об этом говорил, они не первый раз выходят. Выходят не вся Беларусь. Я очень уважаю тех людей, которые выходят, но я уважаю других. Пока не будет ясности, а что на той стороне хорошего, Вот эта усталость от стареющего, автократического, зашедшего в тупик вождя, это не только Беларуси касается. Она будет продолжаться, и цветная революция – это не самоцель, потому что нет цели на самом деле. Цветная революция, она потому и цветная, что она не красная, и не синяя, и не зеленая. У нее идеи нет, она никакая, это выпускание пара. Поэтому мой прогноз все-таки, вот я, в отличие от политолога, которого цитировали, не делю людей по границам, там, НАТО, не НАТО, тут главное, действительно, люди, это, я говорю, не демагогически, у меня перед глазами вот эти, так условно говоря, фотографии моих знакомых там. Вот сейчас нет задачи что-то, так сказать, непонятно ради чего этого. Я думаю, что это стихнет, это стихнет.
1: Ну, смотрите, э, это стихнет, но смотрите, э, вы же сами говорили о том, что это уже не первый раз. И когда я проводил Францию, первый, регулярно. Да, 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 регулярно, но смотрите, наверное, нет другого механизма пообщаться с властью, сказать, что чем-то недовольно, просто. Просто войти в диалог. Мы же знаем, что э, средства массовой информации в э, Беларуси это очень относительная <смех> информация, да, да, конечно, она очень Вот даже мы сегодня с вами говорим на радио «Константская правда» открыто на эту тему, да, рассуждаем. И на Беларуси мы никто... можем говорить
2: открыто, конечно.
1: Да, а, не, мы можем и о России говорить. Послушайте, мы, мы ну, вот говорили знаю, про Хабаров. Да. Ну, мы про, про Хабаровск говорили также открыто, потому что там же тоже есть люди, и тоже есть мнение. И мне кажется, сила страны это мое убеждение, в том, когда мы действительно можем выслушать другое мнение. И сила страны когда мы можем аргументированно сказать, что вы не правы, а не просто дубинкой по, по лбу. Вот это мне кажется, кажется слабость. Но э, давайте уже будем честными. Э, с тысячи, э, 1994 года Лукашенко у власти, правильно? У власти. Да, да, да. Есть же, есть же, вот скажите мне, просто. сейчас не политически, но есть же просто некая усталость. Может быть? Вот, допустим, выходит Лукашенко э, столько лет, я его вижу, да? Ну, мне просто, ну, извините, я не хочу никого обидеть, но хочу другого с другими усами. Ну просто, ну просто сменить настроение, сменить, Вы знаете, сменить я политическую с вами риторику.
2: Абсолютно, абсолютно согласен в этой части. Я устал в свое время, умудрился устать от Брежнева которую я даже целиком и не успел прожить, так сказать, при нем, и уже устал, понимаете, я устал много от кого, и, наверное, белорусы очень устали от э, Лукашенко, но все-таки вот эта дискуссия, ну, я ее вот во время выборов 2010 года, я просто там находился в 2010 году, и э, очень много там говорил, совершенно аналогичные были разговоры, и была, с одной стороны, усталость, она уже была и тогда, а с другой стороны, вот эта вот крайняя подозрительность к тем, кто идет на смену, потому что они не объясняют, а почему с ними будет лучше. И мне кажется, что это универсальная проблема для трех наших народов, потому что и украинский народ, который вот почаще меняет, да, и меняет он почаще, а что-то лучше не становится, Может быть, не в этом дело. Я никоим образом не защищаю этих вот заскорузлых старых, надоевших и, повторяю, зашедших в тупик вот этих вот сидельцев по, по 20 лет и более. Но с другой стороны, пока нет представления о том, как нам вместе может быть, кстати, очень неплохо бы, если бы вместе выходить из этого кризиса, в котором, понимаете, не только мы находимся, ведь в лоб можно дубинкой во Франции получить. Между прочим, у меня есть знакомые, которые во Франции получали дубинкой. Ну и так весело об этом говорят, они понимают, что после этого их не закроют на 5 лет. Это вот большая разница наша с Францией, но, тем не менее, нельзя сказать, что все ладно во всех королевствах. Поэтому главное, вот, может быть, нота, которую нас учит Беларусь, нужна программа выхода из Беларуси из кризиса, а потом симпатичная личика, которая вот, не убежит в Литву потом, потому что оно за программу, оно за людей, может, не за всех белорусов, но вот за ту часть, которая поддержала эту программу. К сожалению, у нас и в Беларуси людей, которые ходят с программами, зачищают раньше, чем они подходят к президентским выборам. Это вот большая проблема, мне кажется, очень опасная для самих правителей, потому что если вот беспрограммный бунт бессмысленный и беспощадный, мне кажется, это для них страшно, страшнее, чем для нас. Поэтому, может быть, лучше вот перейти к разговору о программах, чем к разговору о том, что просто нужно менять человека на, друг, на другие усы. Да, наверное, усы без усов надо менять, но надо менять, чтобы было понятно, ради чем мы их меняем.
1: Да, но смотрите, вам, а вам не кажется, что иногда некоторые заявления того же Лукашенко довольно-таки странные? Вот я цитирую, прямо специально читаю. Давайте. Мы, видим, мы видим кукловодов, которые управляют нашей страной. И одна из ниточек ведет, знаете, куда? Вот он говорит серьезно, Чехия.
2: в Чехию. Я знаю, в Чехию. А знаете, в Чехию сейчас все ведет. Сейчас вот один журналист якобы там слил секреты партии и государства, так тоже в Чехию слил. Понимаете, то есть у нас же общие анекдоты. У нас правители, они придумывают общие забавные Да,
1: они сами придумывают, потом в них верят. То есть он высказывает. Потом в них верят. Я прекрасно, ну как бы я не настолько осведомлен, но я примерно понимаю темперамент, э, что, что происходит в Чехии. Я понимаю, что там происходит. да, Что за угу. ниточки, кого управляют? Внешний поиск внешнего врага. Может ну, Юрий, быть ну, мы с вами уже помним
2: этих японских э, и польских шпионов, да, в 1937 году. Но это тоже такая наша общая, милая традиция правителя, которые видят, что с ними кто-то борется, они понимают, что их... они же за народ, мы с вами тоже, тоже цитату вы приводили, они же за народ, да. значит, это да. какой-то другой народ, англичанка гадит, НАТО приближается, вот политолога вы цитировали, который в этом все видит, как бы весь смысл событий. Смысл событий в том, что люди хоча... хотят жить лучше, и если они вот, не чувствуют, что жизнь становится лучше, они имеют право давать пинка правителям, они имеют такое право, Но следующим шагом они имеют право спросить у оппозиции, а что вы предложите, в чем ваша программа, почему мы начнем жить лучше с вами. Вопрос универсальный не только для Белоруссии. То есть в первой Нет, половине конечно. правы критики, а во второй половине да. в чем-то правые те, кто вот защищает Лукашенко, потому что они разводят руками, говорят, ну от этого дальше очень резкие выражения, не хочу повторять, чтобы не обижать Александра Григорьевича и не ставить под сомнение репутацию этих моих знакомых, но они жестко высказываются, говорят, но, но те вот, те же не лучше же. И это проблема, пока мы не говорим об альтернативах. Вот о чем нужно ну, говорить, ну, как выводить нашу СНГ из этого вот да, места, где она да. оказалась.
1: Мы сейчас прервемся на перерыв небольшой. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Александр. Но вот у меня маленький вопрос. Вот даже вы Да-да? сейчас, когда говорили, вы сказали, я бы не очень хотел <связать> обижать Лукашенко. А вот скажите, пожалуйста, почему в последнее время все политики стали такие обидчивы? Что такие вот... Сейчас мы прервемся ну, на небольшую паузу. Мы вот должны почему? быть культурными вот... людьми. Не культурными, да. ну Культурными, да, но... постоянно не, нас не оскорблений. Неважно, неважно. Мы же не для него ведем передачу, а сами с вами разговариваем и рассуждаем. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим, как всегда, о культурном коде, но, естественно, подстраиваем под то, что происходит сегодня, то, что волнует ну просто меня, как не хочу говорить, как зрителя, как наблюдателя, как гражданина. И мы сегодня говорим о событиях в Беларуси. Вы сейчас слышали в новостях, что опять идет ОМОН, сдвигаются ряды, Люди, это все так трагично и тяжело. И у нас сегодня на связи. Большое спасибо, что Александр Шубин, российский историк, мыслитель и общественный деятель, согласился остаться еще на 15-минутный блок. Но также мы решили подсоединить еще российскую и белорусскую певицу Анжелика Агурбаш. Анжелика, вы с нами на связи? Прием. Юрий,
3: добрый вечер. Я да. на связи, да. я
1: слышу. Да. Да, д- добрый вечер. Вот у меня вопрос э, к Александру, да, вот я немножко изменил, так сказать, ход э, нашей программы э, ради Александра Шубина. А, знаете, у нас есть такая традиция, Александр, я сейчас задам блиц вопрос вам, как историку, э, человек, который действительно во многом разбирается, мы с вами работали над большим проектом, посвященный Ленину, да. Я буду задать вам Да-да. вопрос, вы можете отвечать коротко, можете отвечать э, более раскрыто, да. И также я надеюсь, что... Анжелика нас тоже слышит. Анжелика, если я вы слышу, захотите слышу, а, да, ответить на вопрос тоже, ответить на вопрос, вот такой блиц для двоих, мы так не делаем, да? я готовил эти вопросы в основном Александру, но вдруг вы скажете, извините, пожалуйста, и мы с удовольствием послушаем ответ ваш на какой-нибудь такой вопрос блица. Хорошо, Анжелика? Да. Итак, первое. Вопрос к Александру Шубе. Что сегодня значит быть патриотом своей страны?
2: Всегда быть патриотом своей страны – это бороться за, прежде всего, социальные интересы, населения своей страны. Для
3: меня быть патриотом своей страны – это, прежде всего, быть рядом со своим народом и быть на стороне своего народа. И всем сердцем, всей душой болеть за свою землю, за свой народ. Особенно в сложных ситуациях.
1: Uh, это вот uh, отвечала на такой двойной блиц uh, Анжелика uh, Гурбаш, Скажите, Анжелика, зацеплю за эти слова. Mm-hmm. А если сейчас такая возможность выпадет? Вы поедете на баррикады с какими-то песнями, uh, возваниями, ну, чтобы успокоить или как-то так призвать к порядку, ну, чтобы люди просто не гибли. Вы поедете Вы знаете, uh, Вы знаете,
3: да, да, нам сейчас не до писем. Нам сейчас не писем, Я сейчас нахожусь, к сожалению... Далеко от Белоруссии, и я в любую минуту готова э, прервать свой отпуск. Если понадобится, я буду рядом со своим народом. Всегда. Я сейчас, А, потому, ждё- а
1: вы ждете какой-то
3: команды? Нет, я не жду никакой команды, потому что я сплю за событиями, ношно, я уже двое суток вообще практически не сплю. Вот со мной мои дети, мой младший сын Анастас и моя старшая дочь Дарья, которые тоже следят за событиями и тоже очень переживают за то, что происходит сегодня, Нет. сейчас в Беларуси.
1: Да. Второй вопрос Брица. Считаете ли вы, что история циклична и какой период напоминает происходящее в современной России?
2: Хороший историософский вопрос, нет, я не считаю, что хитрый, история... Хитрый,
1: хитрый, вопрос, хитрый. Нет, ну,
2: хитрый, потому что он обсуждается всей историософией. Нет, история не циклична, да. но она спиралеобразна. То есть нельзя никогда войти в одну и ту же воду, но много действительно похожих таких моментов. И в этом отношении мы скорее, ну, что называется, в 1905 году, чем вот в любимом нами, во всяком случае, в точке творчества, в 1917 То есть сейчас еще такие вот накатываются волны, но нет нет ясной перспективы у людей. Они не понимают, за что конкретно нужно бороться. В этом отношении, конечно, Анжелика молодец, что она вот хочет быть своим народом, но нужно понять, какой половиной или третью народа надо быть, потому что одни за, другие против. Народ никогда не бывает цельным, его разделяют социальные все-таки интересы, поэтому... Я думаю, что сейчас вот одна из волн, а реальные перемены наступят, если будет какая-то ясная идея, за что мы, собственно, что мы меняем, за что мы боремся и куда мы движемся.
1: Ну, условно говоря, помните, Александр, когда мы с вами готовили проект про mm-hmm. Ленина, про революцию, помните, для, для меня это было откровение, когда мы общались и читали архивы, что mm-hmm. выступление Ленина, ну, как бы для меня, помните, совершенно случайного человека, да, в этих событиях, mm-hmm. когда он появился в России, что он очень грамотно, называя, так сказать, своим языком современным, да, изобретал эти лозунги, помните,
2: вся власть да, главный...
1: народу, помните. Это же полная билиберда. Вся
2: власть советом, да, вы имеете в виду. Да, да, вся власть
1: советом. Помните, на первом съезде большевиков, на первом съезде большевиков, ему же, большевики же свои, ну, и сказали. Да, на
2: конференции.
1: Да, ой, не не, не, не то слово сказать. Вы меня извините, я
2: зануду.
1: Да, 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 (свят) да. вот, и он как раз сказал, они сказали, вы что говорите? Да, вы, что, вы что говорите какая власть народу и так далее это же полный бред и это, это случилось этот лозунг пробил людей то есть мы сегодня ждем а, такого человека как ленин случайного который так лихо возглавит и возьмет все что столько можно
2: вы знаете юрий я думаю мы ждем ситуацию потому что мы ждем вообще интеллектуального уровня политики потому что и ленин и его противники Чем эта ситуация в общем хороша Они понимали хотя бы что они хотят Они объясняли людям что они хотят И люди до определенного момента могли выбирать Но к сожалению вот все сорвалось Все таки люди схватились за оружие И в этом отношении Важный урок для Беларуси сейчас Не хвататься за оружие Современное общество к переменам Не приведет таким путем Вот не хвататься за оружие и лучше понимать, за что мы за или против, за что мы боремся. Это важный исторический урок,
3: конечно. Позвольте мне сказать. сказать. Во-первых, белорусский народ не взялся. Во-первых, белорусы и белорусский народ не взялся за оружие. Белорусы мирно отстаивают свои права. Белорусы мирно, мирным путем хотят перемен. И сегодня очевидно, что Александр Григорьевич Лукашенко проиграл эти выборы. Это очевидно всем белорусам. И белорусы четко понимают сегодня, на что они идут и что они хотят. У них абсолютно единая, одна идея и одни мысли и одни желания. Я это вижу. Я сама белорусская. Я знаю белорусов. Это надо было довести белорусов до такого состояния, чтобы они проснулись наконец-то, объединились и так мощно объединились. Вы следите, наверное, за тем, что происходит сейчас в Беларуси. Я слежу круглосуточно. Понимаете, такого не видела Беларусь никогда в жизни. Моя мама, я сегодня говорила со своей мамой, моя мама не видела такого никогда в жизни. За всю свою жизнь, чтобы так белорусы сплотились и соединились. Потому что белорусы сегодня хотят перемен, которые очень серьезно уже и остро назрели. Белорусы не хотят президента Александра Григорьевича Лукашенко. Белорусы проголосовали против него в своем большинстве. Да. Сегодня белорусы все, не только в Минске, я не знаю, как доходит ли до вас информация, непосредственно правдивая информация, потому что все, что вещают сейчас средства массовой информации официально и подают информацию э, выгодную Александру Белорусевичу Лукашенко, это абсолютная ложь и неправда. Вот, у меня следующий вопрос. Э, на... да, вас... да, 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 мы просто мы об этом
1: просто говорили в первой части. Тогда вот просто следующий вопрос у меня прямо вот назрел такой неожиданный вопрос, да. это блица э, к обоим, и к Александру и к Анжелике. Сколько с... сегодня стоит мир? Сколько сегодня стоит что? Мир, мир, мир. Вот мир. Сколько стоит Сколько сегодня, сегодня
3: мир? стоит мир? Да. Такие понятия, как совесть, честь, достоинство, любовь и мир, они, они бесценны. И сегодня белорусы, да. самый миролюбивый в мире народ, борется именно за мир. И он вышел на мирные демонстрации всего лишь, чтобы весь мир увидел позицию белорусского народа. Сегодня да. все, вчера и позавчера, все, кто выходил на площади своих городов, а на площади выходили не только больших городов, но и маленьких районных центров, деревень и даже на хуторах люди выходили из своих из молились небесам и хотели все только одного.
1: Да, Александр, ä, да? вам вопрос, это, это <связь> же, <связь> вам вопрос, тогда Александру Шубину, да, сколько сегодня стоит мир?
2: Да, во-первых, я хочу присоединиться к Анжелике, это очень правильная мысль, я вот очень ее разделяю, что белорус очень миролюбивый народ, может быть, в отличие, кстати говоря, от нас и украинцев, вот если говорить исторически, это внушает мне оптимизм, но с другой стороны, я, конечно, совершенно не могу согласиться, что никогда такого не было, это на моей памяти довольно регулярная история, огромные массовые манифестации 91-го года, гигантские, больше нынешних, конечно, по численности, очень серьезные манифестации 96 года может анжелика молода она это не помнит минске, но мама ее минске, помнит минске, очевидно да. 92 год 2007 год 2010 год а что касается 91 года это конечно было не только в минске и собственно это вот это сопротивление одной части белорусского народа против ситуацию в которой мы оказались она вызывает Большое почтение, но не нужно забывать, что есть и другая часть белорусского народа, который думает иначе.
1: Да, мы сейчас прервемся небольшой перерыв. Общайся. Один маленький вопрос, и... короткий, короткий ответ Александра, и мы с ним расстаемся. Да, оно за 30 секунд остается. С нами был Александр Шубин, да, российский историк, мыслитель, общественные деятель. Большое спасибо, Александр, Огромный что вопрос. с нами были. Спасибо, сейчас маленькая пауза, мы останемся с Анжеликой Грубаш, поговорим дальше о событиях в Беларуси. Это программа «Культурный код», на «Комсомольской правде». Маленький перерыв. Культурный код. Тот, кто
0: разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Аплодирую вам, Эдвард.
0: Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Тоже мочить в сортире, но других и не так.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы сегодня говорим о событиях Белоруссии. Они очень горячие. Э, Ты что говорить горячие? Они просто страшные. Мне просто страшно. Я часто бывал в Минске на гастролях. Ну, много чего там. И фильмы, премьеры были. Мне все время казалось, что это люди очень трогательные, какие-то отзывчивые, очень открытые. И вдруг мы видим, вот такой какой-то раскол происходит, и гибнут люди, и это все невозможно. У нас сегодня на связи осталась Анжелика Агурбаш, это российская и белорусская певица. Вот у меня вопрос такой, Анжелика, скажите, пожалуйста, кто лично ну вот как вы считаете, кто считается врагом номер один для Беларуси Вопрос такой непрямой, как бы я не веду, он, давайте назовите адреса я нет. Вот кто враг для Беларуси, вы считаете? Сегодня? Враг
3: номер один для Беларуси. Вы знаете, мне кажется, в Беларуси никогда не было, нет и не может быть врагов, как внешних, так и внутренних
1: ну, Лукашенко уже обвиняет и даже Чехию, что они там все мутятся. Да нет,
3: ну что вы, белорусы очень миролюбивые, трудолюбивые люди. Они все чистые, светлые, очень терпеливые. Вот это главное качество, невероятная терпеливость белорусского народа. Сейчас, конечно, а
1: мне, мне семья уже лопнула все. Да, а мне кажется, враг номер один, Анжелика, я не знаю, согласитесь со мной или нет, не только для Беларуси, знаете, кто враг номер один? Ложь. ложь. Понимаете? Глобальная ложь. Это враг. Я Это согласна. ложь. Понимаете? Просто ложь. Когда да, да. Ну, страх, поверьте, страх, такая вещь, ну, тяжелая обсуждать. Мы сегодня показывали небольшое интервью Светланы Тихановской, да, женщина, которая действительно испугалась, и мы видим испуг в ее глазах, это ее право, понимаете, да, мы не можем ее осуждать за это, да, но вот ложь, постоянная ложь приводит вот Чёрти к чему, да, вот того, что горе просто человеческому, да. И вот у меня вопрос такой в связи с этим. Вот для вас, да, Анжелика, все таки вы певица, да, деятель там культуры, то есть, ну, вы что-то нечёте светлое, чистое, я говорю без иронии. Вообще без иронии, что это действительно искусство светлое. Я сам большой поклонник имею все-все диски группы песнеры Всегда восхищался, и вообще для меня это отдельная тема, белорусская музыка и так далее. Вот как вы считаете, вот... Что такое, вот, неформально, а что такое активная гражданская позиция? Вот Вы можете э, рассказать, Анжелика, что такое для вас активная гражданская позиция?
3: Активная гражданская позиция – это то, что сейчас происходит на улицах города. То, что сейчас происходит на градообразующих предприятиях, знаменитых предприятиях, когда люди все вышли и объявили забастовки. Причем это не просто, извините, какие-то частные предприятия, кооперативчики, это Минский тракторный завод, это Белорусский металлургический завод, это наш знаменитый БелАЗ. Вы да. понимаете, а как, на, 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 насколько масштабно сейчас, насколько масштабные действия сейчас происходят в Беларуси и насколько бело, белорусскую уже не остановить? Белорусы не остановить, это только дело времени. Беларусь все равно освободят себя от диктатуры, белорусы все равно освободят себя от тирании, от издевательств над собой, потому что то, что сейчас я увидела на площадях, это просто преступление перед собственным народом. Я это говорю Скажите, открыто, бог... откровенно, откровенно, да. и я это могу сказать да. откровенно Александру Григорьевичу в лицо. Я в первый день забастовок да. послала пресс-секретарю Александру Григорьевичу, потому что у меня нет его личного телефона, свои, свое обращение к тому, чтобы он прекратил Скажите, пожалуйста,
1: да, да, Анжелика, скажите, пожалуйста, вот мы же ну, вы в большей степени, я в меньшей степени, да э, за такое большое количество времени, да, мы же примерно понимаем качества, человеческие качества Лукашенко. Согласно, Ну, уже ну, столько лет на глазах, столько он то за, то против, то он воздержался, то между струй и так далее. Это как бы политика. Вот как вы считаете, считаете понимая этого человека вы лично, насколько он далеко пойдет вот в этих силовых примени- при применении силы? Вот насколько это будет долго? И насколько долго он будет молчать? Не выходить на площадь, и действительно будет много горя. Вот вы, вы считаете, исходя... Судя по, событиям, судя, по событиям,
2: да.
3: Да. судя по событиям, которые сейчас происходят в Беларуси, я думаю, что он сейчас может пойти абсолютно на все. Конечно, сегодня Светлана Тихановская покинула страну, она не сбежала из Беларуси. И она абсолютно не по собственной воле уехала из Беларуси. Я абсолютно в этом убеждена. То, что сейчас творит Александр Георгиевич Лукашенко, направив силовые структуры ОМОН, непонятно вообще, что происходит сейчас на городах и улицах и кто эти люди. Я вот постоянно смотрела репортажи, смотрю, 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 держу руку на пульсе, причем это же люди, просто снимают на айфоны, вышедшие на площадь, ну просто забивают людей дубинками. Чуть ли не насмерть, безжалостно, жестоко. Причем я даже не знаю, кто это творит и делает. Неужели там Александр Григорьевич взросил уже для себя такую армию ОМОН? Потому что я знаю белорусов. Я знаю, насколько у них рука не поднимется друг на друга. Понимаете, что происходит? Ну, Я я сегодня сегодня утром просто рыдала. Я, 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 Я просто рыдала. Я час рыдала, когда я увидела последнее видео, когда я увидела фотографию еще... Очень взрослые женщины, сидящие на утренней скамейке с иконой в руках. Но здесь у меня уже, у меня уже, у меня уже нервы сдали. Я, я вообще не знала, что делать. Я, я вообще не знала. Я просто рыдала, рыдала на, на весь этот свет и просила небеса, чтобы они остановили это, это бесчеловечное отношение к своему собственному народу. Я выставляю сейчас активно Инстаграм, веду сторисы. Я ребощу выставляю и потому что, например, мои друзья, мои знакомые до моих сторис, а у меня их, поверьте, очень много, и мои поклонники практически ничего не знали, оказывается, что происходит сейчас в Беларуси. Мало того, сейчас белорусы не знают, что происходит в других городах, потому что интернет заблокирован у нас.
1: Ну, как вы считаете, все-таки Лукашенко вот так будет в кровь, что называется, биться за свою власть? Вот он да он уже это делает? Вы же
3: понимаете, что он уже это делал. Он сотворил уже такое, что нет ему прощения никакого. Ему не простит белорусский народ это. И я ему не прощу этого. Никогда. И никто ему это не простит.
1: Ну, знаете, давайте вот у нас остается буквально там меньше минуты. Да. У нас у меня, была...
3: Да, у меня, да у, меня, у меня серьезная жесткая гражданская позиция. Абсолютно нормальная, человечная, активная. Причем мы, люди же вышли не, не со злыми намерениями. Люди не хотели кровопролития, ничего. Сейчас говорят, да что уверен, они набрасывают. Я на воду. уверен, Это что
1: люди, люди хотят. Вот я в этом уверен совершенно. Да? Как люди и в Хабаровске, хотят, так чтобы и он они хотят. Ну, слышали. Нет, 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 нет смотрите, просто ушел, уже не получится. Сейчас надо, чтобы все стали друг друга слышать. Он просто так не уйдет. Нужно, чтобы слышали друг друга, чтобы власти любой страны научились друг друга слышать народ согласна, и власть. Это самое важное, просто слышать. Да? Мы прерываемся, у нас видите, передача как бы длинный час, но он заканчивается. Спасибо большое, что Анжелика Аргубаш была у нас сегодня в гостях. Это российская и белорусская певица. Большое вам спасибо. Увидимся на программе «Культурный код». До встречи. Мы выходим в вторник, пятницу с 17 до 17.
0: «Культурный код». сомольская правда радио поколение
3: дДт